0: Liebe Leute, es geht um Träume. Habt ihr nicht? Habt ihr schon? Habt ihr vielleicht bei <lacht> den Kindern? Träume sind ein Riesending und vor allem Albträume sind das, was uns beschäftigen. Wir wollten darüber sprechen, weil die Little Leons mittlerweile nachts aufschrecken und schreien nach Mama, Papa ja. und wir wollten so ein bisschen aufklären, was ist denn das? Ich kann schon spoilern, unter drei Jahren sind das noch keine Albträume. Hat mich sehr, sehr gecatcht. Mhm.
1: Was allerdings mein Sohn hatte, der ist nämlich fünf, war ein handfester Albtraum. Und da hatten wir über eine Stunde nach dem Aufwachen noch mit zu kämpfen. Wir haben sehr spannende Fakten für euch und wir reden darüber, warum Leon sich wünscht, dass ich in seinem Sextraum auftrete.
0: Das ist aber die Wahrheit so ein bisschen verdreht. <lacht> Hast du wohl geträumt?
1: <lacht> Hört's euch an, wie es wirklich gelaufen ist. Jo, Leute, was geht ab? Jetzt sind man Steadies. Pure man <lacht> Fast. Mit deinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Ja. Haut rein. Peace out.
0: Nick, bist du ein Swiftie?
1: Ein Swiftie? Weißt du,
0: was ein Swifty ist? Ein Fan also von... Also nicht von, nicht von, nicht von äh, Rick and Morty? Für alle, die Rick und Morty kennen. Das sagt mir jetzt nichts. ja, dachte ich
1: mir. Okay, aber ich kenne es von Taylor Swift. Ich bin kein Fan von Taylor Swift. Keiner, nee. keiner, der auf die Straße geht, wenn sie irgendwo entdeckt wird. Pass
0: auf, wir hatten die Diskussion, wir waren am Wochenende bei Freunden und da haben wir über Taylor Swift geredet. Mhm. Weil er, cooler Typ, ist jetzt, also rein optisch jetzt auch kein Swifty, sage ich mal. Er ist Anwalt, ja. ja. Also du meinst
1: keinen Teenager?
0: Ja, 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 genau. Also er ist einfach ein, es ist ein, ist ein Mann, mhm. mit Kind. Ja. Aber <lacht> er hat sich wohl sehr anstecken lassen von diesem Hype und wie er sagte, diese künstliche Verknappung von Taylor Swift Tickets, mhm. dass er unbedingt zu einem Taylor Swift Konzert wollte. Okay. Und als die Tickets rauskamen, ich habe das gar nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt, als die Tickets rauskamen, hat er sich in, keine Ahnung, fünf Städten auf der ganzen Welt irgendwo in die Warteschlange gesetzt. Dublin und Amsterdam will nicht lügen, aber halt so wirklich ja. auch nicht in Deutschland. Gelsenkirchen war dabei. Man war ja überall da in der, in, der, in der Warteschlange und hat vorher zu seiner Frau gesagt, was bei ihr für ziemliches Kopfschütteln ähm, gesorgt hat, bis 3.000 Euro wird er mitgehen. <lacht> 3.000 Euro! Und ich gucke sagen an, du hast doch eben gesagt, du bist kein Swifty, <lacht> ja, ich hab mich da irgendwie anstecken lassen. Und manche Tickets, du kriegst dann vielleicht die normalen nicht mehr, dann hätte ich halt so teurere nehmen müssen. Du nimmst ja auch dann zwei und mit Flügen und so. 3000 Euro! <lacht> hat sie halt völlig anstecken lassen, ja? Letzten Endes wurde es Gelsenkirchen.
1: Immerhin Glück gehabt.
0: Seine Frau sieht das anders. Sie sagt... Guck mal, wenn es Amsterdam gewesen wäre oder sowas, hätten wir zumindest drumherum <lacht> noch einen schönen Urlaub gehabt. Jetzt sind wir in Gelsenkirchen.
1: Ja, Du kannst ja auch ne, auf dem Weg nach Dortmund fahren. Ja, gut, das ist, auch, ich nicht war doch in ist auch nicht viel besser.
0: Aber sie fand es halt ganz schlimm, dass ja. es jetzt Gelsenkirchen geworden ist. Ich habe gar keine, ich war gar keinen Bezugspunkt zu, außer Schalke ja. im Fußballverein. Wir waren mal in Bochum, was ja auch die Ecke, glaube ich, ist. Ja. Und da waren wir in so einer Skihalle.
1: Ja, ich erinnere mich, was ja, erzählt so.
0: Aber ich habe gar keinen Bezug dazu. Sie fand es halt richtig schlimm. Mhm. Und er versucht, sie jetzt anzustecken mit diesem Taylor-Swift-Fieber. Und er ist halt, er ist wirklich jetzt mittlerweile voll drin. Sobald es um Taylor-Swift geht, er <lacht> überlegt sich jetzt schon, was er für ein Outfit anzieht. <lacht> oh, Alter. Er ist Glitzer gegenüber sehr offen. Wirklich? Volle Kanne. Voll, er wird Glitzer. Und seine Frau stand halt die ganze Zeit so und so... Ah, ich muss dann halt mitgehen so, ne? Und jetzt wollte ich halt fragen... <lacht> Das für, ich, bin, für, ich bin auch offen, was so Konzerte angeht. Und ich glaube, ja. ich, ich habe mir viel so reingezogen, ja. einfach nur, um es mal gesehen zu haben. Zum Beispiel, wir waren bei Justin Bieber, ja. weil es cool war. Ja. Ich mag eigentlich die Musik von Justin Bieber auch, muss ich dazu sagen. Das ist kein richtiger Vergleich. Aber Michael Bublé, Michael mhm. Bublé. Meine Frau mag Michael Bublé. Ich finde, Michael Bublé macht Musik. Und wir waren aber schon zweimal sogar bei Michael Bublé. bin ich mitgegangen, einfach nur das events wegen. Ja. Wie ist es bei dir mit Taylor Swift? Gibt es eine Schmerzgrenze? Wie viel würdest du ausgeben? Unter 3.000 Euro,
1: über 2.000? <lacht> Meine Schmerzgrenze wäre 2 Euro. Wirklich? Ich muss das nicht sehen. Ich finde, ich habe Respekt davor, dass sie den Schritt geschafft hat von äh, ähm, seichten Popmusik zu ernsthafterer, dieperer also Musik.
0: Von seichter Popmusik zu
1: Popmusik? Nee, also das ist schon, ähm, schon ehrlicher, menschlicher und auch besser geworden, die Musik. Das habe ich so ein bisschen mitbekommen, einfach durch, durch Radio. Aber ich äh, verstehe versteh schon den Hype, aber kann ich null nachvollziehen. Für, für mich also ich ich verstehe sowieso nicht, warum man so krass durchdreht. Also was Taylor Swift betrifft, war ja zum Beispiel auch so, dass die Fans mitbekommen haben, dass sie bei so einem Hochzeitsprobeessen in New Jersey bei einem Freund war. Und dann sind die halt dorthin geströmt, haben die ganze Straße lahmgelegt, musste gesperrt werden, Polizei musste für Sicherheit sorgen, also die Swift-Fans aber, aber sind, sind ja die schon Extremen. on fire. Ja gut. das sind ja die Extremen. Die
0: Frage ist, er argumentiert ja jetzt zum Beispiel, dass er sagt, Taylor Swift ist der größte lebende Künstler, den wir haben. Und den muss man mal live gesehen haben. Das
1: sehe ich aber ganz anders. Wollte ich von dir wissen. Das sehe ich aber ganz anders. Wer ist anders. für dich
0: der größte lebende Künstler Harry Styles.
1: Also. <lacht> Harry Styles hat, hat also, zweimal hintereinander. Also, Harry Styles. Zweimal das
0: Stadion aus. Harry
1: Styles will ich nicht belächeln, weil ich finde, ich der wirklich ganz krasse positive Musik und auch der ganze Auftritt von ihm, das, das ist, schon, ist schon ein Superstar, aber der wird, glaube ich, noch größer. Für mich wäre es, wenn du von diesen aktuellen Großen einen nehmen müsstest, The Weeknd. Also, The Weeknd? Ja. Wirklich? Ja.
0: The Weeknd würde nicht zweimal hintereinander die Commerzbank Arena, die Arena, den deutsche Bankpark, wie es ja jetzt heißt, ja. ausverkaufen.
1: Glaube ich nicht. Never. War der? Also...
0: Nee, das... Never. Ah, uh ah. -uh. Glaube ich nicht.
1: Ja, Coldplay waren, waren riesig. Die waren Coldplay, mehrfach hintereinander. Coldplay
0: waren mehrfach hintereinander. Ja. Aber es gibt ja auch noch so, so richtig große, ältere Künstler. Also ich meine ein Robbie Williams oder so. Mhm. Ich finde, Robbie Williams ist so ein Künstler, der altersübergreifend es schafft, ein Star zu sein. Eine Taylor Swift, glaube ich, ist für ein ganz junges Publikum der Burner. Ja, ja? also lass es mal U40 sein. Ü40 interessiert keine Sau Taylor Swift. Ja. Wohingegen Robbie Williams ist Ü40, sagen die, das ist dieser Typ, der macht so Shea Musik, da kann man mitsingen. Ja. Beim Karaoke haben wir den früher schon gesungen. Und U40, glaube ich, ist der auch noch okay. Da ist der jetzt nicht der Megastar, aber das ist einer, der so übergreifend
1: Weiß ich ist. nicht. Ich glaube, Robbie Williams ist nur für eine kleinere Epoche bedeutend. Was ich gehört habe, ist äh, von, einem, von einem Bekannten, der ultra fußballfan ist und so mit äh, seinem Verein, dem FCK, deswegen kenne ich ihn vielleicht, durch die Welt reist. Klar, so. Na, Alter. <lacht> und er hat gesagt, er war bei einem Santana-Konzert. Ah. Und das war das In krasseste... In ist äh, Big, ja. Ja, ja, aber auch die... Ich meine, diese äh, Gitarrenmusik ist weltweit äh, bekannt und das muss das krasseste Konzert von allen gewesen sein. Der hat mir Videos gezeigt und ich war so... Oh, Santana, weiß ich nicht. Kenne ich von... mit Rihanna oder sowas, aber... Keine Ahnung, aber... Das war wirklich pervers, weil halt riesige Band, richtige mm. Musiker, Künstler. Das waren Handyaufnahmen und es klang wie so ein Dolby Surround-Erlebnis, weil ja. es einfach so perfekt war. Ähm, aber da würde ich jetzt auch keine 200 Euro für bezahlen.
0: Nee, Santana würde ich, ohne dass ich es kenne, würde mich nicht so richtig kicken. Ja. Aber zum Beispiel so, wenn ich überlege, Aerosmith oder Rolling Stones, das... Das sind doch große Bands, nein?
1: Ja, jetzt klingen wir schon alt. Mit denen konnte ich nie was anfangen. Ehrlich nicht? Ja, finde find ich schon. Ähm, ich ich, ich, ich also Findest du, findest du nur mal, um mal so ein Entweder-Oder
0: zu machen, mhm. ja? Taylor Swift oder Rihanna?
1: Also Rihanna habe ich live gesehen. War super enttäuschend. Okay. War zwar ganz schlimm. Okay. Ja, obwohl ich eigentlich ihre Musik ganz okay finde.
0: Taylor Swift oder Beyoncé
1: zusammen mit Jay-Z? Immer Beyoncé. Immer. 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 Auf jeden Fall. Habe ich
0: auch live gesehen, war enttäuschend, weil es in Köln war im Stadion und der Sound war so unterirdisch. Ja. Oh mein Gott, war der schlechte ja. Sound. Aber trotzdem war es der Hammer, mhm. weil die beiden einfach die krasseste Show und ja. Beyoncé hat sich ja wirklich siebenmal, glaube ich, umgezogen. Äh, Jay-Z <lacht> hat sich auch dreimal umgezogen. War halt, Der Typ ist über 50 ja. und er sieht aus wie ein Gott. Ja. Und als der rauskam und plötzlich I got 99 problems, but the bitch ain't one. Alter, ich, wirklich. <lacht> Würde ich auch so gerne kriegen. Richtig, mir ist alles in die Hose gerutscht. Ich war sowas von Hypes. positiv erregt. Ja. Also es war, es war überragend. Ich habe kaum was verstanden, weil es war nur Bass. Und war Geil. Aber es war richtig fett. Okay, ein letztes. Ähm, Taylor Swift oder Shakira?
1: Oh, Shakira finde ich immer noch so toll. Ich muss sagen, Shakira... Witzig, dass du was,
0: dass dein Gesicht was anderes gesagt hast und du sagst toll. <lacht> ja,
1: ich... Äh, du wolltest
0: hot sagen, oder?
1: Ja, schon auch hot, aber auch hübsch sympathisch. Also jetzt nicht nur so... Super nicht, nicht nur so Fackel, sondern ich finde, die, die wirkt einfach... Ich kenne kein Interviewvideo von ihr. Ich habe keine Ahnung, was für ein Charakter sie ist. Aber ich habe immer den Eindruck, sie ist einer der, der nettesten, sympathischsten Menschen, die es nur ja? gibt auf der Welt. Ja. Ich habe... Shakira, Shakira. Genau. Boah, das würde mir so auf den Keks gehen. Wenn <lacht> wir so reden? <lacht> das würde mir so auf den Keks gehen. Weißt du, wir könnten mal die ganze Folge so machen. Das,
0: das, geht, das geht so gar nicht. Klar. <lacht> das, ich kann mir Songs von der kann ich mir nicht anhören, <lacht> weil die so komisch röhrt und ich mir immer denke so, wo kommt denn das jetzt her? Heideidele, hau dir doch mal jemand auf den Rücken, die hat's verschluckt.
1: <lacht> ich gucke die Musikvideos immer ohne Ton. <lacht> die Musikvideos.
0: Boah, da gibt es dieses eine ganz Bekannte, wo sie in der Wüste ist und hat hier so ein, so ein blaues ähm, durchsichtiges Sateng stoff ding Oh ja, ich als, weiß gerade nicht, welches das ist. Du so. <lacht> ja, du machst sie immer. Ja gut, das ist ihr Ding. Aber äh, Piqué, Piqué was, was sagen wir zu Piqué? Ja, Piqué hat, äh, da bin ich eher pikiert. Piqué war, also auch, was ich so gelesen habe, wie das auseinandergegangen ist, dass er da, es gibt ja Fremdgehvorwürfe. vorwürfe Mhm. Finde ich ja nie cool, muss ich echt sagen. Also ich finde, ja. vor allem, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und dann noch so fremdgeh vorwürfe plötzlich über dich und deine Partnerin oder deinen Partner, je nachdem, von wem das ausgeht, das ist, also, das ist ja sowas von hässlich. Weißt du, du kennst das so im, im, im kleinen Rahmen. Jeder, glaube ich, hat schon mal irgendwie im Freundeskreis jemanden gehabt, wo er oder sie fremdgegangen ist. Und plötzlich geht das durch das ganz, ganze Dorf durch. Ja. Und du fühlst dich einfach, ich, ich muss sagen, ich fühle dann so immer sehr mit, mit den Leuten mit und genauso ist es, wenn ich dann so überregionale Weltstars sage ich mal ähm, habe, wo du dann denkst so, boah, kann der denn so ein Arsch sein, ja. dass er der armen Frau fremd geht und sieht es über die Medien noch mit, also ja schlimm, das hat ja einen Song sogar über ihn gemacht, glaube ich ne?
1: Kann sein, aber da bin ich da das habe ich nicht so verfolgt. Muss Wie ich findest sagen. du das dann
0: wiederum? Also in der Öffentlichkeit stehen. Und dann auch in der Öffentlichkeit wieder abrechnen? Ist ja so, so das klassische Justin Timberlake, Britney Spears, Crime Your River Ding.
1: Oh, ich finde, wenn man das über einen Song regelt, eigentlich äh, ganz nachvollziehbar. Das finde ich ja. eigentlich gut, ja. Weil das, das kann ja dann wiederum auch für viele Leute, die vielleicht auch. Äh, da das Opfersinn irgendwie was Positives sein, die sagen so, ja man, endlich spricht mal einer aus, endlich ist es mal, das musste auch mal raus und ich, ich finde das auch okay, wenn man da betrogen wurde, dass man das dann nicht runterschluckt und in einen Song zu verarbeiten, ist ja wirklich eine feinere Sache, als dann jemand anderen in einem Interview zu beleidigen, zu hintergehen ja. oder schmutzig zu, zu erzählen.
0: ist natürlich leicht, das jetzt zu sagen, weil ich nicht selbst in der Situation bin oder war, aber ich würde erstmal sagen, ich würde versuchen, alles rauszuhalten. Du machst das ja nur, du bietest ja noch mehr Angriffsfläche. Du machst es nur noch größer. Klar. Und dann wird wieder über dich berichtet.
1: Ja. ja wahrscheinlich sind sie aber auch an einem, an einem Punkt, wo sie sowieso dran gewöhnt sind, dass alles über sie berichtet wird. Ja, wahrscheinlich. Ja. Gott bin ich froh, dass das nicht so bei uns ist. Ja. Oh mein Gott. Ich auch. Sollen wir mal Hallo sagen?
0: Schönen guten Tag. <lacht>
1: Wie hörst Hello damit? and
0: welcome to this podcast,
1: der der Klatsch und Pop Podcast von euren Lieb ich. Lieblings. Hey,
0: Klatsch und Pop ist mein Thema. Wirklich? Ich, also ich rede schon sehr sehr gerne darüber. Also ich rede sehr gerne über so Klatsch und Pop, doch.
1: Ich, ich kenne immer, lerne dich immer wieder neu kennen, muss ich sagen. Also das du ist. Du redest so
0: halt nicht mit mir drüber. Weil
1: nee, das dich interessiert. Ja, ich höre mir das gerne an und ich äh, nehme das dann auch mit, aber ich würde eigentlich niemals auf so einen Artikel klicken oder mir das nochmal noch mal angucken und da groß drüber nachdenken. So Klatsch ist mir so egal. Ich finde das, das
0: ja anders. Ich mach das anders. Ich lese auch nicht die Artikel. Ich lese immer die Überschrift und denke mir dann meinen Teil.
1: <lacht> ja, okay. Das ist mein Ding. <lacht> nice. Weißt
0: du, so quasi der, der Klatschphilosoph. Das bin ich. Ich denke dann drüber nach. Was, wie würde ich da reagieren? Das, das finde ich schon cool. Ja. Das macht mir Spaß. Kann ich gerne häufiger machen, wenn du möchtest. Bring dir immer mal so eine Schlagzeile mit.
1: Warum nicht? Weiß weiß
0: überhaupt nicht, was dahinter steht. <lacht> Guck mal, folgende Schlagzeile habe ich gesehen. Wie, wie, wie findest du das? Ja.
1: Finde ich gut. Ähm, ich finde es auch gut, wenn wir die Kurve kriegen zu träumen. Hast du früher von, <lacht> von Stars geträumt? Gibt es noch Träume, an die du dich erinnern kannst, die dir so richtig hängen geblieben sind? Hast du von Beyoncé, Taylor Swift oder Shakira mal geträumt? Nein, ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt. Also Britney Spears war mein Stimmt, mein ja. Fave. Ja. Ich hatte ja wirklich
0: sechs Poster von Britney Spears in meinem damaligen Kinderzimmer. Und da war nicht viel mit Träumen. Ich bin aufgewacht, Da war sie da. Britney vor mir. <lacht> ja. Und Britney, wo wir bei Klatsch und Tratsch sind. Ich will nicht wieder zurück, aber Britney, da können ich auch lange drüber reden. Britney, das ist ja jetzt schon wieder Schluss mit ihrem... Ja. Hast du nicht mitbekommen? Doch, da war was. Ist schon wieder Schluss. Die hat den geheiratet, vier Tage nachdem sie... Äh, wieder die Gewalt die bei ihr Leben hatte, mhm. gerichtlich, ja. vier Tage später geheiratet und jetzt knapp ein Jahr später oder zwei Jahre später, weiß ich nicht, jedenfalls kurz Zeit später ist die Ehe schon wieder gescheitert. Zack, da fragst du dich doch, wollte er nur das Geld?
1: <lacht> jetzt, jetzt hör mal auf.
0: Ja, ist ja gut. Du hast mich gefragt, von wem ich geträumt habe. Ja, okay, alles
1: ich klar. wolltest du da wieder ich, hin. Ne, ich bin nicht der richtige Punching Ball für so einen Podcast, weil ich kann dann ent, entweder nur sagen, weiß ich jetzt gerade nicht, oder ich bin still, weil ich zu wenig weiß.
0: Vielleicht reicht es aber, wenn ich den Enthusiasmus mit reinbringe. Ja,
1: finde ich, find ich nicht schlecht. Ja. Du musst mich dann auf so einer menschlichen Ebene musst du mich dann fragen, so kannst du das nachvollziehen oder sowas. Ja. Aber ich kann, kann dir keine, keine Fakten oder Wissen in, in der Hinsicht äh, liefern.
0: Von wem hast du denn geträumt?
1: Puh. Shakira. Shakira. Ja, das ist jetzt.
0: Äh, ich habe schon immer von meiner Frau geträumt.
1: <lacht> ich habe auch von allen möglichen Menschen geträumt, ist doch so. Hast du schon mal von mir geträumt? Von dir? Klar habe ich auch schon von dir geträumt. Ehrlich? Ja, Was ja, hast geträumt? Sicher. ja das weiß War's ich. Du halt.
0: ein Sextraum.
1: <lacht> Nein. <lacht> auf keinen Fall. Das, das hätte ich dir geschrieben oder ich wüsste es, dass ich dir nicht geschrieben habe, sagen wir mal so, weil ich es verheimlicht hätte. Das, das kann ich mit Sicherheit sagen, war noch nicht der Fall bisher, Gott sei Dank. Ähm,
0: Aber was war es denn für ein Traum?
1: Jetzt will ich wissen. Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Das ist, doch nicht? Die, das ist doch dieses, dieses Thema mit Träumen, dass man das dann meistens nur am nächsten Tag Aber weiß. das schreibt
0: man sich doch auf, wenn man
1: du von mir geträumt hast. Ja, weiß ich nicht. Ich, hab, ich will, mal, will mal irgendwie die Kurve kriegen. Ich habe unfassbar viele Jobträume. Also so, wo es um Arbeit geht. Anscheinend verarbeite ich Arbeit extrem viel also im Alpträume. Traum. Also Also so Stressträume. Viele so, ja, Richtung Albträume. Jetzt nicht so, dass ich komplett da schweißgebadet liege und, und wach werde. Aber zum Beispiel habe ich äh, in Sachen Moderieren im Radio sehr viele unangenehme Träume. Also so ganz viel von zu spät kommen, zu hektisch, was vergessen, morgens zu spät losgekommen, nochmal unterwegs einen Unfall gehabt, dann äh, technische Albträume, weil es halt auch ein bisschen komplexer ist und man versucht so im richtigen Moment den richtigen Knopf zu drücken und äh, da habe ich schon oft, oft versagt Hattest in du meinem einen, Traum. schon
0: mal einen Podcast-Albtraum? Nee, dann muss es an der Komfortzone liegen. Mhm. Du fühlst dich hier so entspannt. Ist aber auch so. So, was weißt er du, in meinen Armen quasi. Ja. Dass du dann halt von mir Sexträume hast. <lacht> <in> Ein Albtraum. <lacht> da verschränkt er die Arme.
1: <lacht> Möchtest du mir irgendwas sagen, nachdem du jetzt zweimal auf Sexträume mit mir hinaus bist?
0: Wieso mit mir? Du mit mir?
1: <lacht> ja, du hast mich drauf angestoßen. doch nicht. Okay. Ja. Gut. <lacht> War schon ein unangenehmer Moment?
0: Wieso ist das denn unangenehm? Das kann man doch mal unter Freunden, kann man das doch mal fragen. Ich wette, das haben schon mehrere Leute gefragt. Hey, Ich wette, man hat auch unter, man hat auch mit Sicherheit so erotische Träume hin und wieder. Ich jetzt nicht von dir, aber... <lacht> <lacht> das erzählst
1: doch. Was? Wenn was ist, sagst doch. <lacht> du, du spielst hier so die Sextraumkarte, da muss doch irgendwas sein. Das sticht. Über dem Quartett.
0: <lacht>
1: Vielleicht muss ich es anders aus dir rausholen.
0: Was für, was für erotische
1: Träume hast du denn?
0: Erotisch, ich habe ich hab sehr. Nee. Erotische Träume ist bei mir gar nicht so ein Ding. Nee. nee ich habe häufig so Fieberträume. Also, ich, ich träume relativ wenig von Dingen, an die ich mich danach noch erinnern kann. Ja. Ich schlafe ja eh sehr mh, schlecht. Mhm. Und ich weiß, dass ich. Wenn ich Fieber habe, dann weiß ich, was ich geträumt habe. Dann kommt immer so ein Wagenrad, so ein ganz altes, mhm. äh, von so einer Kutsche. Und das dreht sich vor mir und ich muss dieses Wagenrad fixieren, wie es sich dreht. Und dann wird mir ganz schwindelig. Das ist immer der, mein Fiebertraum.
1: Krass. Ja. Das klingt stressig.
0: Ist super stressig. ich weiß, dass ich einmal, und da sind wir jetzt beim Thema der Folge, ich weiß, dass ich einmal, als ich ganz hoch Fieber hatte, habe ich auch dieses Wagenrad gesehen und ich weiß, dass dann der Traum irgendwie weiterging, dass ich irgendwo oben auf einem Hochhaus stand und runtergefallen oder gesprungen bin. Das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass ich in dem Traum gestorben bin. Eigentlich heißt es ja immer, dass man kurz vorher aufwacht, aber ich weiß, dass ich in dem Traum gestorben bin. Oh Gott. Und ich bin aufgestanden, völlig fiebrig und zu meinen Eltern gelaufen, die im Wohnzimmer vor der Couch saßen. Oder auf der Couch vor dem Fernseher.
1: Du ist <lacht> 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 der Traum weiter. Sie saßen vor der Couch. Aber es gibt, kennst du Le jetzt ganz banale, Au äh, egal.
0: Ich habe früher immer... Es gibt
1: Leute, die sitzen auf dem Teppich, die sitzen ich nicht auf der Couch. Die, die sitzen auf dem Boden und gucken da Fernseher.
0: Zu Zeiten, als ich noch Konsole spielen konnte, habe ich immer vor der Couch gespielt, weil wenn du Konsole spielst, gerade wenn du so Shooter spielst, dann ist ganz wichtig der Abstand zum Fernseher. Du ja. musst, musst gerade so im Augenwinkel alles so sehen, so dieses Periphere sehen, ja, ganz okay. rechts von, von, vom Fernseher. Und wenn du zu weit sitzt... Dann ist es schon wieder zu klein. Wenn du zu nah sitzt, dann musst du den Kopf zu weit nach links und rechts machen. Verstehe. Und da war die perfekte Entfernung immer, wenn ich mich vor die Couch gesetzt habe, mhm. um dann alle zu erwischen. Ja, oh, verstehe. Das war ich gut in diesem Spiel. Ja, verstehe. Ganz früher.
1: Aber erzähl weiter: Du bist zu deinen Eltern gegangen?
0: Völlig aufgelöst und habe ihnen gesagt, dass äh, ich gerade im Traum gestorben bin. Oder nee, ich wusste nicht, dass es ein Traum war, sondern ich habe ihnen gesagt, dass ich gerade gestorben bin. Und sie gucken mich so an, so, was? Was denn bei dir? Oh, was? Gott. So, ja. mhm. Das muss verrückt gewesen sein als, als Elternteil. Ja, wie krass. Und ich weiß noch, dass sie aber gar nicht aufgelöst reagiert haben, sondern es relativ mit Fassung genommen haben und mich dann wieder hingelegt haben. Und meine Mutter hat immer so kalte ähm, Waschlappen mir auf die Stirn gelegt und an die Wade, ja. Wadenwickel ja. quasi. Ja. Und dann kam das Zäpfchen. <lacht> Wahnsinnige Paranoia vor Zäpfchen. Ich fand das ganz schlimm, immer, mhm. wenn meine Mutter mich so. Meine Mutter hat mich immer so auf die Knie, also übers Knie gelegt und mir dann dieses Zäpfchen reingeballert. Das war wirklich. Ja, das hast du schon, schon, schon ein
1: paar Mal erzählt. Also, ich meine, unangenehm war es äh, letztens, als wir bei deinem 34. Geburtstag eingeladen waren und sie dir da eins verpasst hat beim Kuchenessen. Einfach so. Das, das <lacht> Einfach war ein bisschen unangebracht. Das war ein
0: Glückszäpfchen. <lacht> <lacht> Ohne Wirkstoff. <lacht> Placebo. <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott! Herzlichen Glückwunsch, mein Kind. Ich habe dir eine neue Ladung mitgebracht. Oh Gott, oh Gott, was für Ausflüge heute? Was passiert hier? Ja. Ähm. Aber ich meine, das ist jetzt schon mal das, worauf wir uns einstimmen können als <lacht> dass Kinder krasse Träume erleben und ja. wir damit irgendwie umgehen müssen. Ich erzähle dir noch kurz von meinem schlimmsten Albtraum als Kind und Jugendlicher. Das ist nicht so ganz greifbar, aber ich hatte immer so einen Traum, dass Kinder äh, Kissen, also mehr, mehr, besser gesagt Polster, ich hatte auf meinem äh, Bett, das war so eine Art Schlafsofa und rundherum waren so ganz große Kissen, mit denen man auch so ein bisschen Türme bauen konnte, wo man draufspringen konnte, wie so große Polster halt. Das ist
0: kein richtiges Bett.
1: Ich weiß nicht mehr... Ich glaube, die waren von der Couch und ich hatte die dann aber noch zusätzlich noch um mein Bett herum oder irgendwie sowas. Ich krieg's gerade nicht mehr ganz zusammen. Ich hatte schon richtiges Bett, aber diese Kissen waren irgendwie lange auch dabei. Und die hatten so ein ganz... Karik also so ein, so ein Muster halt, war so kariert und grau mit so grünen Streifen und in meinen Albträumen haben immer, sind immer diese riesigen Kissen, also die waren bestimmt so 1,60 lang und so, dass du die mit dem Arm komplett nicht umarmen konntest, wie so einen riesigen Baumstamm, sind die auf mich zugeflogen und haben mich so erdrückt. Mhm. Also die sind immer so wie bei so, sagen wir mal bei, bei Shootern oder so, so Weltraumspiele, ja, da fliegen dir immer so Objekte ja. entgegen, ja, und so waren das, sind die immer auf mich zugekommen und haben mir quasi die Luft genommen vom Atmen. Und es kam immer und immer wieder. Und ich weiß noch als Jugendlicher, dass wie, wie häufig das war. Ich bin wach geworden, bin dann auf Toilette gegangen, ins Bad, habe versucht, mich abzulenken, habe mich hingelegt. Batsch, der Traum ging schon wieder Einfach weiter.
0: So, ohne Fieber.
1: Ja, ohne Fieber. Mhm. Und äh, das Schlimme war halt auch, dass ich wusste, wenn ich mich hinlege, es geht an genau dieser Stelle wieder weiter. Bis zu dreimal in einer Nacht, sodass ich dann keinen Bock hatte, mich nochmal wieder hinzulegen. Das hat mich wirklich echt lange beschäftigt. Das ist krass. ja
0: Aber dieses, es kommt etwas auf dich zu, hatte ich, nachdem ich, <lacht> ich durfte bei meinem Opa, durfte ich immer Fernsehen gucken. Mhm. Und äh, da hatten wir irgendwann mal Indiana Jones geguckt oder sowas. Und Indiana Jones war definitiv was für ältere Kinder. Ja. Und ich war definitiv zu klein. Und da gab es so eine Szene, wo die gefangen waren in irgendeiner Höhle oder keine Ahnung, Pyramide, irgendeine Grabstätte, da kamen die Wände auf die zu. Und ja. Das hat mich so sehr ja. geprägt, dass ich davon jetzt, wo ich das höre, davon habe ich auch hin und wieder geträumt, dass mhm. die Wände auf mich zukommen und ich zerquetscht werde. Ja,
1: unangenehm. Ähm, mein Sohn hatte einmal einen Albtraum, den, den man auch speziell zurückführen konnte, auf das, was er geguckt hat im Fernsehen. Und zwar, wir haben irgendwann mal Madagaskar geschaut. Ja. Was ist das nochmal? Ähm, hier diese Zeichentrick mit so vier Tieren, die aus dem Zoo in New York ah. ausbrechen. So ein ja, 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 ja. Animiert. Äh, Löwe animiert, mhm. ja. genau, Giraffe und sowas. Und dann gibt es da auch so, so Spin-Off-Serien mit den Pinguinen, weil die Pinguine sind halt irgendwie super lustig. Und ähm, da gab es so, so einen eigenen Film davon. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig äh, erzählt, aber so mehr oder weniger. Und da in dieser Pinguinwelt lebt halt dann auch ein böser Tintenfisch, der halt so halb Tintenfisch, halb verrückter Doktor ist. Und der versucht halt diese Pinguine hässlich zu zaubern, damit er quasi die Sympathie von den Zoobesuchern bekommt. Ja? Mhm. Und dann schlurft er halt immer so rum mit so seinen Tentakeln und so einem gruseligen Lachen und halt irgend so ein grünes Serum so durchgeknallt. Und da hat er zweimal auch davon geträumt und konnte das auch so benennen und sagen, dass er im Traum Angst vor diesem Tintenfisch hatte. Ach, guck. Und ich meine, diese Serie ist ab Null freigegeben. Ich wollte gerade fragen, also ja. gibt es da... Ja. Wir
0: müssen das mal weiter verfolgen mit dem FSK 3. Absolut. Das wäre, also, das wäre, wie alt war der Boy da, als er das geschaut hat? 4. Ja, siehst du. FSK 6, das nächste, ne? Ja. Ja, vielleicht wäre dann FSK 4 oder so, so ein ja. richtiger Punkt.
1: Ja, ich meine, wenn du siehst, da ist es FSK 4 oder 3, weißt du schon mal, okay, es ist jetzt nicht ganz null ja? Ja, ja, Also ja, ja. dort gibt es schon genau. Konflikte. Wut, Hass, Auseinandersetzungen, würde schon mal helfen, wenn du das sehen würdest, weil sonst denkst du ja null, zack, Freibrief, let's go. FSK ist Null.
0: Ich weiß, wir haben schon mal drüber geredet, aber das ist ja wirklich auch so. Ja. Oh ja, komm.
1: Ich erzähle dir von einem anderen Traum, der ähm, also der, der heftigste Traum bisher, der uns am meisten beschäftigt hat, den ähm, der Boy hatte. Und zwar ist er morgens wach geworden und meistens ruft er Mama oder Papa. Ja, echt? Ja, ja. ja. Und da hat er dann gerufen, Mama! Und ich war halt gerade in der Nähe, bin zu ihm ins Zimmer gegangen, an sein Bett, habe ihn so begrüßt wie jeden Morgen und er war so pissig mir gegenüber, so richtig abweisend. Nein, weg, Papa, die Mama soll kommen. Ich so, was ist denn los? Du bist blöd, Papa! Und ähm, ich wusste, also ich bin, bin erstmal ruhig geblieben, hatte schon die Vermutung, dass es was mit seinem Traum zu tun hatte. Und es war dann tatsächlich der Fall. Er hat was geträumt, was so ist echt für ihn war und realistisch, dass er komplett sauer auf mich war. Er hat versucht, mir das zu erzählen, aber hat sich so überschlagen beim Erzählen, dass ich es überhaupt gar nicht verstanden habe. Er irgendwas mit, er musste was essen, was ich befohlen habe, aber er wollte das gar nicht essen. Und trotzdem habe ich drauf bestanden. So habe ich es irgendwie rausgehört. Und du bist blöd, Papa, nein, geh weg. Und so so, so will, will ich gar nicht, so weißt du, immer wieder neu angesetzt. Ich habe es gar nicht verstanden. Und das Ding war, er, hat, er ist nicht rausgekommen aus der Situation, obwohl er wach war. Dies, das hat sich über eine Stunde gezogen, <lacht> dass er noch wach war. Er hat schon gefrühstückt, er war auf Toilette. Wir haben zusammen sein Fahrrad repariert, weil er weil der einen Platten hatte. Und normalerweise ist das was, was ihm total Bock macht. So wir auch zusammen. Er liebt so technische Sachen. Und er... Nein, aber... Ich will das gar nicht mit dir machen, also eigentlich. Ich will dir gar nicht böse sein, aber. Du ich, wolltest aus den Kindern essen. Aber ich, ich, esse. ha, ich hasse dich. So in die Richtung, ja. ja. Und ja, du musst mir das doch erklären. Ich verstehe das noch nicht, was ein Traum ist. Also so so süß auch irgendwie hilflos enttäuscht, aber gleichzeitig war ich auch überfordert, weil er nicht mehr rausgekommen ist aus ja. dieser Situ Situation. So realistisch war das für ihn. Pff. Ja dann. Ja, also ich habe mir dann halt. Noch mehr Zeit genommen, habe mir das erklärt, habe dann auch mich nicht abweisen lassen. Und der, also, ich meine, der Fehler, den du als Erwachsener machen kannst, ist ja äh, dann selber zum Beispiel beleidigt zu sein oder eine Szene zu machen. So nach dem Motto, ähm, so redest du nicht mit mir, ja? Oder. Ja, ja, das nicht. Weißt du, es
0: hätte ja schon helfen können, dass deine Frau in die Situation geht, einfach, dass er ein bisschen rauskommt aus diesem, äh, muss ich jetzt mit dir in den Konflikt gehen. Die
1: hatte nach äh, kurzer Zeit irgendwie einen Termin, die ist früh morgens mit der Tochter weg, also die, wir haben schon kurz irgendwie Hallo gesagt, gefrühstückt und sowas und dann war ich eine Weile allein mit ihm, auch weil wir gedacht haben, ja, das, das regelt sich schon die Situation, aber es war halt noch die ganze Zeit und dann habe ich ihn halt in den Arm genommen, habe ihn getröstet, habe gesagt, guck mal, mit Träumen, ich kenne das auch, die sind manchmal so echt, dass ich auch wach werde und im ersten Moment denke, das wäre wirklich passiert. Und äh, das hat dann eine Zeit gedauert und dann war er auch so richtig erschöpft dann danach. Dann
0: war er erschöpft, ist wieder eingeschlafen, und hat es einfach nochmal geträumt. <lacht>
1: nee, das, das ist zum Glück nicht. Okay. Kennst du von deinen Jungs Träume, die sie beschäftigen? Wildere Nächte?
0: Es geht auf jeden Fall los, dass sie jetzt nachts aufschrecken und schreien und nach uns rufen und dass nicht mehr dieses, ich habe den Schnuller verloren ist, weil der Schnuller ist drin. Ja. Und sie stehen dann im Bett und sind völlig aufgelöst. Mhm. Aber dadurch, dass sie zwar okay sprechen, also sie sprechen sogar, glaube ich, sehr, sehr gut für Zweijährige, aber dass sie es noch nicht so richtig benennen können, wissen wir es nicht richtig einzuordnen. Aber ich bin sehr gespannt ob wir hier von Chris Topp, unserem Faktenchecker, vielleicht Fakten dazu haben. Natürlich.
1: <lacht> Was denkst du denn?
0: Ich wollte nur, ich wollte nur quasi weißt Bob-Bahn. Ich wollte den Bob mal auf die Bahn schieben, damit wir jetzt in die Fakten rutschen. Ja, alles klar.
1: Sollen wir nerdig starten oder sollen wir gleich Richtung Träume gehen?
0: Ich habe das obere natürlich schon gelesen. Ich finde es super geil.
1: Ja, ich finde es auch super. Das ist auch was, was, äh, <lacht> was mich beschäftigt hat vor dieser Folge. Und zwar sagt Christoph hier ist direkt eine Wertung von ihm drin, super nervig, denn seit 1996 sind beide Schreibweisen erlaubt. Hey, Moment mal.
0: Die Frage ist ja erstmal, wie schreibt man Albträume?
1: Ja... So rum kann man es natürlich auch aufbauen. Also, Hä, wie willst du es denn aufbauen? Du willst überhaupt nicht, von was wir reden. Wir, sagen, wir reden über Träume und du bist plötzlich bei der Schreibweise von Albträumen. Man hätte es trotzdem verstanden. Also es geht um die Schreibweise von Albträumen. <lacht> es ist beides <lacht> erlaubt. Du hast dir
0: jetzt deine Geschichte kaputt gemacht? <lacht> Völlig
1: zerstört. Ich bin wirklich enttäuscht. Davon werde ich heute Nacht noch träumen. Also, was ihr mitnehmen könnt. Du, ein,
0: du wirst einen Albtraum haben.
1: Man kann einen Al Albtraum haben mit B und man kann einen Albtraum haben mit P.
0: Aber jetzt schreibt man, wo das herkommt.
1: So, spannend. Der Begriff Albtraum, den gibt es schon viel länger mit P, mit festem P. Und Albtraum mit B geht auf die Alben zurück. Das sind nämlich Wesen aus der germanischen Mythologie, genau. die folgendes machen, finde ich ganz spannend von der Vorstellung her. Sie setzen sich nämlich nachts auf die Brustkörbe der Menschen und haben dort dann für die Träume gesorgt. Hammergeil. Mhm. Finde ich,
0: so... Jetzt macht es einfach Sinn. Ich weiß nicht, wie oft ich bei Google eingegeben habe: Albtraum, Schreibweise. Ja. Dann habe ich immer geguckt. Ich habe immer versucht, mir es herzuleiten: so Albtraum. Das kann nicht richtig sein, weil Alpen, das hat bestimmt irgendwas mit den Alpen zu tun. Ja. Warum, was, warum soll ein Albtraum, ja, vielleicht, wenn ich ein Kletterer bin oder so, aber das macht ja gar keinen Sinn. So, ich habe nie die richtige Schreibweise mir herleiten können, aber mit dem Begriff Alben, ja. dem mythologischen germanischen Wesen.
1: Ja, ich überlege, ob, ob ich vielleicht mittlerweile, oder ob ich jetzt in Zukunft switche von P auf B, weil ich habe es dann eigentlich immer mit P geschrieben. Ich dachte so, wäre das richtig. sieht
0: auch besser aus, ehrlich gesagt. Manchmal schreibe ich ja Dinge einfach so, wie sie besser ausschauen, wenn man sich nicht ganz einig ist. <lacht> ja. Machst du das nicht?
1: So raus, rein ästhetisch, ja. meinst du? Ja. Und da findest du das mit P besser als mit B?
0: Na, du darfst ja auf jeden Fall. Albtraum mit P sieht schöner aus. Warum sieht es schöner nie, aus? Das ist einfach von, wenn ich, wenn ich jetzt so an, an, an die Font denke, an die Schriftart, es ist, ist schöner, wenn das nach unten geht, statt A oben, L oben. Weil dann alles oben und dann ist. B oben. Ne, P ist ja unten. Ja genau, aber du findest ja. es schöner,
1: wenn dann einer nach unten genau. ausbricht. Ja. Okay.
0: Und ich finde zum Beispiel auch, dass das, ja, mit Doppel-S, sieht schöner aus als dieses scharfe S. Es sieht immer aus wie so ein hingeknorztes, das scharfe S ist ein Buch also hast du generell
1: mit dem scharfen Essen ein Problem?
0: Ich glaube, man muss ja nach einem langen Vokal muss es ja weiterhin mit einem scharfen S schreiben. Äh, Worte mit einem langen Vokal. Mhm lang ausgesprochen. Ja. Also, so tief bist du gar nicht drin. Doch. Du guckst ich guckst gerade anders. Als nein.
1: Ich, also ich bin nicht so schlecht, was äh, Rechtschreibungen betrifft. Ich gebe dir recht, wenn man zum Beispiel sagt, er saß auf einem Baum. Es ist ein langes A, ein langer Vokal. Ist ein Deswegen S. ist es ein scharfes S. Ich verstehe das schon. Ich bin nur... Ähm, wie soll ich sagen, es entertaint mich sehr, dass du so rein ästhetisch Wörter, Wörter betrachtest. Das macht doch jeder. Nein, überhaupt Natürlich nicht. Natürlich macht das ich jeder. Ich schreibe das, wie man es richtig schreibt. Fertig, aus. Wirklich? Ist mir doch egal, wie das aussieht. Hast du dir noch
0: nie gedacht, das Wort sieht komisch aus?
1: <lacht> nee.
0: das hat doch jeder schon gesagt. Ich habe
1: vielleicht gedacht, das Wort klingt komisch oder wenn man es dreimal sagt, ist es komisch. Mhm. Aber dass es komisch aussieht?
0: Auf jeden Fall. Manchmal schreibst du auch Worte, wenn du so eine Schreibschrift schreibst. Manchmal schreibst du Worte und die lassen sich richtig gut schreiben und sehen dann auch richtig gut aus. Viele ja. Worte mit so vielen.
1: Ja, ich gebe dir Schlenker. zum Beispiel recht, was zum Beispiel ein geiler Buchstabe ist in. in <lacht> Alter, was für, ein aus, was für ein Ausflug hier. Aber okay, ich finde zum Beispiel das große L sieht sehr cool aus, weil das so eine, so eine Doppelschleife hat, wie so, eine, wie so ein Autobahnkreuz. Ja, Moment,
0: aber so schreibt nicht jeder das Schreibschrift L, ne? Also mit. <lacht> Macht nicht jeder so. Ja. habe ich gesehen. ja, Das ist tatsächlich regionabhängig, glaube ich. Ehrlich? Mhm. Also manche machen das große L so wie ein kleines L, nur ein bisschen größer. So Arsch. Zum Beispiel auch Leon, ja. Verrückt. Das sieht viel geiler aus noch. Also es sieht noch geiler aus. Wenn du, wenn du ein kleines L, als großes L schreibst, aber das einfach größer machst, sieht richtig gut aus. Und Leon ist zum Beispiel ein Name, den kannst du richtig geil unterschreiben. Ja. Ja. Brrr, bam, und dann das N kannst du so
1: ja, ja das stimmt schon Nick ist da wie so, ein, wie so ein Krampf ehrlich gesagt
0: nee das stimmt nicht weil du musst das
1: N du musst das N wie ein Schreibschrift N schreiben das ja. ist der Trick ja und da hast du recht in größer ja ja okay also nicht dann nicht ein geht's. großes
0: N sondern wie ein kleines N und dann musst du diesen ersten Haken musst du richtig groß machen Schuck.
1: ja vielleicht muss ich das mal machen mein Problem ist dann immer noch was mache ich mit dem K hinten ich finde K ist ein schwieriger Buchstabe weil der ist so nicht nicht der kann sehr krackelig aussehen
0: und du erzählst mir dass du dich noch nie ja, irgendwie vielleicht ein bisschen <lacht> hast vielleicht sollte ich hast dich über, da ein bisschen mehr
1: irgendwo in der Ecke stellen aber ich, ich merke wir sind hier ja. Team, Team Schreibweise Nerd ja sollte Ay, zu träumen. vielleicht sollten wir zurück zu träumen Entschuldigung für den Ausflug aber es hat Spaß gemacht so Albträume treten häufig in der Altersspanne drei bis neun Jahre auf. Das finde ich schon mal ein wichtiger Fact.
0: Ja, vor allem, weil unsere Kinder ja unter drei sind.
1: Genau, bis auf den Boy. Ja. Natürlich, ja. aber ich meine jetzt die Kleinen. Ja, Und ich finde es auch wichtig zu wissen, weil ja hier die ein oder anderen Eltern zuhören, mit schon älteren Kindern, dass das auch ein Ende hat. Ich persönlich dachte, aufgrund meiner eigenen Erfahrung, dass die durchaus länger sind, dass man das halt auch stark noch als Teenie hat. Aber anscheinend ist die heftigste Phase zwischen drei und neun Jahren. Unter drei Jahren ist es unwahrscheinlich, dass Kinder Albträume haben, sagt eine Psychologin hier in unseren Fakten. Ähm, weil erst ab drei Jahren können sich Kinder betroffen drohliche Wesen, wie zum Beispiel Geister und Monster, vorstellen und lernen dann auch, sie von der Wirklichkeit zu unterscheiden. Und daher ist es, wenn Kinder jünger sind und nachts wach werden, eher der sogenannte Nachtschreck. Und ich muss zugeben, von dem Wort habe ich jetzt hier zum ersten Mal gehört.
0: Und was ist der Nachtschreck?
1: Also der Nachtschreck ist folgendes. Die Kinder schrecken plötzlich aus dem Schlaf hoch, schreien teilweise panisch, reagieren nicht auf Berührungen, oft sind sie auch geschwitzt oder haben einen hohen Puls und am nächsten Morgen können sie sich nicht mehr daran erinnern. So Und das sieht wohl sehr schlimm aus. Ich meine auch so ähnlich die ein oder andere ja. Situation erlebt zu haben, ohne dass es jetzt so, so total häufig war. Und ein Professor für Kinder- und Jugendmedizin sagt, das sieht schlimm aus, aber hat keine Nachteile für die die Entwicklung der Kinder. Da muss man sich keine äh, großen Sorgen machen. Kann aber auch bis ins Vorschulalter gehen. Also dann schon ab zwei bis fünf dementsprechend. Woher das kommt, ist unklar. Also das kann man nicht so ganz easy zurückführen. Aber ähm, Spannungen in der Familie, die Eltern streiten, können Auslöser sein. Manchmal auch Atemstörungen. Ähm, aber oft wird dann halt auch in Schlaflaboren keine Ursache gefunden. So, was soll man machen, wenn man schon dabei sind, wenn ein Kind so einen Nachtschreck hat? Ist dabei sitzen, das Kind wieder hinlegen, auf keinen Fall wachrütteln. Mhm. Das finde ich wichtig. So Ist ja menschlich zu sagen, ich hole ihn jetzt raus aus seiner äh, schlimmen Situation. Weil in den meisten Fällen hört der Nachtschreck nach wenigen Minuten von alleine dann auch wieder auf. Das,
0: das ist das, wo ich meine, dass wir das auch schon erlebt haben und dass eben diese Situation, in denen sie dann im Bett stehen, eher so auf Nachtschreck zurückzuführen sind, weil sie sich danach irgendwann wieder hinlegen und einfach weiterschlafen, mhm. so als wäre nichts gewesen. Also jetzt nicht, wir haben nicht, glaube ich, diese Situation, dass sie komplett nass geschwitzt sind. Ja. Das eher nicht, aber halt aufgebracht und aufgewühlt und irgendwie wie neben sich stehend. Ja. Das schon. Und ja, ich hatte das erstmal auf, auf Albträume.
1: Albträume, ja. ja. Das kommt mir als Pfälzer deutlich äh, gelegen oder leichter, alp leichter über die Lippen, weil in der Pfalz hat man immer Schwierigkeiten mit harten Konsonanten, wie zum Beispiel T oder P. Das kommt immer nicht so gut. Aber nicht schon wieder so ein, so ein nerdy Ausflug.
0: Aber Pfälzerisch und Hessisch ist sehr, sehr nah beieinander.
1: Pfälzisch, nicht Pfälzerisch.
0: Pfälzerisch. Ich als Hochdeutscher sage Pfälzerisch. <lacht> als, als Hochdeutscher Hessisch.
1: Du bist alles andere als ein Hochdeutscher. Findest du? Ja.
0: Wirklich? Findest du, ich rede sehr hessisch?
1: Nicht sehr, aber du hast einige Wörter dabei, bei denen man es eindeutig sagen ja, kann. aber
0: Wörter haben heißt nicht, dass man...
1: Ja, aber auch, aber auch äh, normale hochdeutsche Wörter, bei denen der Klang hessisch ist, sag ich also mal so. so findest du also das ich meine jetzt nicht nur ähm, gelärch so, so oh, Geschichten. Geläch, was ich bei dir gelernt habe, sondern bei manchen Wörtern hört man es auch einfach. An Aussprache? Ja.
0: Weil ich das dann wegnuschle? Oder?
1: Du, äh, das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Es ist dieses... Becher, so, so, so ein bisschen diese, diese, Becher, diese, diese Endung. <lacht> Nein, du hast doch schon häufig erzählt, wie du im Urlaub sofort auf hessisch angesprochen ja, ja, wurdest, genau, genau. ohne ein Eintracht-Trikot ja, anzuhaben. Richtig,
0: aber ich versuche das dann immer zu...
1: Ich kann mal drauf achten und dann sage ich dir, bei welchen Wörtern der Fall ist. Oder ja, ihr, ist wenn ihr sehr geschulte Ohren habt, könnt es gerne auch sagen, bei welchen Wörtern Leon äußerst hessisch klingt.
0: Aber es gab schon beide Richtungen und deswegen frage ich nach, weil ja. es gab zum einen Hessen die es immer sofort hören, oh, ihr kommt ja auch aus der, aus der Region um Frankfurt rum. Ja. So. Aber zum Beispiel jemand, der nicht aus Hessen ist und uns im Urlaub hört, der meint immer, wir kommen aus Hannover oder sowas, weil wir ja so sauber Deutsch reden. Ja
1: gut, wenn das vielleicht selber ein Sachse ist, dann ist es für ihn natürlich wie eine Erleuchtung, wenn du Hochdeutsch sprichst. Dann Nichts
0: ist gegen Sächsisch.
1: Nee, natürlich nicht. Ich war jetzt nur ein Beispiel für jemanden, der starken wirst du ganz Dialekt rot. hat. Jetzt wirst du wirklich ganz schön rot. Witzig, dass ich als Echt?
0: Farbenblinder sehe, dass du gerade rot wirst.
1: Es fühlt sich gar nicht so rot an. Also das ich versuche mich gerade rauszuretten, aber es hat sich nicht so unangenehm angefühlt, wie die Phase vorhin über die Sexträume.
0: <lacht> <lacht> gut, dass du es nochmal zurückholst. <lacht>
1: Auf jeden Fein. Fall. So. Die Bambina hatte noch einen krassen Traum, der uns äh, einen Morgen oder halben Tag mehr oder weniger zerstört hat. Normalerweise, wenn sie wach wird, Ruft sie mittlerweile und wir holen sie dann aus dem Bett. Also wenn sie wach ist, sagen wir mal so...
0: Ruft sie auch Mama oder Papa?
1: Ähm, sie ruft meistens Mama, wobei jetzt zum Beispiel letzte Nacht war ich dreimal hintereinander bei ihr und dann hat sie beim vierten Mal auch plötzlich Papa gerufen.
0: Aber vorher hat sie immer Mama gerufen? Ja. Mhm. Oh, das das finde ich ist immer so richtig so richtig undankbar. Wenn Mama gerufen wird, bei rufen mal das eine, mal das andere, mhm. aber immer nur eins. Ja. Die rufen nicht Mama oder Papa. Mhm. Aber wenn Mama gerufen wird und du als Papa hingehst, ja. das ist immer so. Ja, ich weiß, was ja, du meinst. Ich komm doch jetzt. Ja. Guck mal, ich, ich bin doch da. Papa
1: ist da und dann saß sie sogar beim ersten Mal im Bett und hat gesagt: Wo ist meine Mama? Oh Gott. <lacht> <lacht> okay. Ja, aber ich kann insofern damit gut leben, weil der Boy häufiger Papa ruft. Ja, also das ist bei uns so klassisch, würde ich sagen, verteilt. Mit dem zweiten Kind kümmert sich der Papa dann häufiger ums größere Kind. So würde ich das mal bei uns beschreiben. Und die Konstellation ist im Moment bei uns noch überwiegend oder häufig so, dass ich dann eher bei dem Boy bin und meine Frau eher bei der Kleinen, mhm. die jetzt auch nicht mehr so klein ist. Ja, aber die ist halt statt nachts wach zu werden in ihrem Bett oder morgens und zu sagen, so ich bin jetzt fertig mit Schlafen, ist sie halt zu uns rübergelaufen, was ungewöhnlich ist, kam so ans Bett, Bett gewatschelt und es war 6 Uhr. Ich will Seifenblasen. Ich will Seifenblasen. Und im ersten Moment dachten wir so, oh Gott, wie süß, du hast von Seifenblasen geträumt. Komm, leg dich ins Bett und schlag, schlaf weiter. Nein, ich will aber jetzt Seifenblasen. Und wir dachten so, oh, was ist denn jetzt los? So, Also, Sie hat offensichtlich davon geträumt, hatte diesen unfassbaren Wunsch und hat sich nicht mehr beruhigen lassen. Über eine halbe Stunde große blaue Seifenblasen jetzt haben Mama, Papa. Und dann haben wir schon überlegt, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Haben wir die noch irgendwie? Nein, die Packung ist letztens leer geworden, haben wir weggeworfen. Und dann war halt die Nacht gelaufen. Das war ein bisschen echt undankbar. Mhm, war ja 6 Uhr. Und nicht mehr eingeschlafen. Die Nacht vorher auch schon oft wach gewesen. Also, ja, war dann doch nicht mehr so süß.
0: Ich dachte, jetzt kommt eine schöne Pointe irgendwie. Aber das ist ja keine schöne Pointe. Nee. Ja.
1: Naja, ich meine, es ist immer noch süßer als... Ähm ich mache jetzt kein Beispiel, weil es ist irgendwie nur fehl am Platz wäre, aber Seifenblasen ist ja immer noch ein süßer, ja, süßer Traum.
0: Wir haben eine Seifenblasenmaschine den Jungs gekauft, ja? wo die so automatisch rauskommen. Wir haben sie, glaube ich, geschenkt bekommen. Mhm. Also nicht selbst gekauft, sondern wir haben sogar zwei <lacht> Seifenblasenmaschinen geschenkt bekommen und eine dieser Seifenblasenmaschinen das ist dann so wie so eine, wie so eine Wasserpistole, ja. nur dass du halt den Knopf auf Dauerautomatik stellen kannst und dann ballert das durchgehende mhm. Seifenblasen raus hatten wir letztens angeschlossen und die beiden sind da draußen rumgesprungen und haben halt durchgehend Seifenblasen gemacht. Und am Anfang war es noch geil und irgendwann ist halt so, ja, ja. das kommt halt durch gehen, Seifenblasen raus. Ja. Wie, wie, wie schnell das alles für seinen Reiz verliert. Schlimm, oder? Ja.
1: ja Das, das ist ja mit, mit vielen Sachen so. Ja? Stell dir mal vor, guck mal, zum Beispiel Wasserbomben ist auch so ein Beispiel im Sommer. ja Wenn du da eine Wasserbombe hast, die du selber abfüllst, so am Wasserhahn, boah, alle haben Spaß, ja. Und dann kannst du es natürlich hochleveln und kaufst diese Dinger, die du dann an das Gewinde vom Wasserhahn schraubst und hast auf einen Schlag 20 Wasserbomben. So, dann ist es für den ersten Moment cool, und, aber dann führt es dazu, wenn du das zweimal gemacht hast, dass du dann nicht mit einem so einem Paket zufrieden bist, sondern die Kinder wollen dann schon drei Packungen kaufen und gleich 60 Wasserbomben auf einmal machen. Das, warum ist es das so, dass, dass Kinder auch so schnell unzufrieden sind?
0: Ich frage mich tatsächlich direkt was ganz anderes. Hm? Wie machst du das denn, wenn du 60 Wasserbomben gemacht hast mit dem... Gummimüll. Läufst du da hinterher und sammelst das alles wieder auf, weil es ist ja voll viel Gummimüll. Das ist
1: super viel und da haben wir tatsächlich es äh, erfolgreich geschafft, ein Spiel zu machen, wer sammelt am meisten Schnipsel ein, der hat auch gewonnen. Aha. Ja. Und, und dann der gewinnt? Ja, der halt am meisten hat. Man zählt dann laut für jede, die man in seinen Becher reinwirft. Kinder zählen laut, wir zählen laut und die Erwachsenen gewinnen immer, weil die Kinder nicht so weit zählen können.
0: <lacht> mein Sohn, der Little Leon, ist heute Morgen aufgewacht und hat bis sechs gezählt. Bis sechs. Unfassbar. Also wirklich, wie du es dir vorstellst, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich, gut, dass du nochmal gesagt hast. Und ich wollte gerade er... nochmal wissen, ob ich das richtig im Kopf habe. <lacht> ob er... nach der 4 wirklich die 5 kommt. Ja, und dann hat er, danach hat er losgerufen und ich war so, Moment, hast du gerade bei 6 gezählt? What?
1: Ja, sehr ja hochtalentiert. Ho wirklich hoch. Schön, ja, dass du es sagst. Ja, auf ist jeden immer, Fall. Es ist
0: immer arrogant, wenn die Eltern das selbst sagen. <lacht> Beim zweiten Mal hat er dann die 5 vergessen, ja.
1: aber ah. es war halt wiederholt.
0: Also ich fand es trotzdem noch genauso beeindruckend, dass der mit zwei Jahren ja. einfach überhaupt bis drei wäre auch schon krass. Ja. Also ich, das, da hat er mich. Ich finde ganz ganz häufig gibt es Situationen, in denen mich meine Kinder überraschen mit dem, was sie können.
1: Die sind toll. Die sind toll und die sind schlau. Die sind,
0: ah ja. Es geht jetzt gar nicht nur um meine Kinder, sondern generell um dieses ich weiß, Kinder so, was werden du groß meinst. und können plötzlich so ja, viel, was ist krass, du das ist gar geil. nicht erwartest. Ja. Fakten. <lacht> Yes, und ich würde tatsächlich gerne noch wissen wollen, ob das eine Urban Legend ist, dass Kinder im Schlaf all das, was sie erlebt haben, verarbeiten oder ob das wirklich so ist.
1: Ja, finde ich wichtig. Lass uns da mal rein diven. Wir gucken erstmal, woher kommen Träume, Albträume? Und die Antwort ist ein bisschen ernüchtert. Es gibt keine eindeutige Erklärung. Okay, danke, tschüss. Nein, wir können trotzdem was anfangen mit den Fakten, eins nach dem anderen. Also, sensible Kinder sind häufiger betroffen. Finde ich auch eine wichtige Erkenntnis, dass das auch ein Zeichen dafür sein kann, dass Kinder sensibel sind oder dass das eben zusammenhängt. Belastende Situationen, klar, können zu Albträumen führen. Das hatten wir vorhin auch bei dem Nachtschreck von. Und möglicherweise auch eine Medienüberreizung sagt eine Psychologin in einem anderen Artikel, den wir hier verlinkt haben ähm, Allerdings sagt die Psychologin, dass es jetzt nicht unbedingt um gruselige unpassende Sachen geht sondern um eine Überreizung also wenn häufig Albträume auftreten und was häufig ist, dazu kommen wir gleich noch ähm, dann sollte man mal gucken ob die Kinder vielleicht vorm ins Bett gehen immer noch Fernsehen gucken, das könnte dann zum Beispiel too much sein äh, Medienzeit reduzieren ist also das eine und belastende Themen auch mit dem Kind durchaus besprechen, allerdings nicht direkt vorm Einschlafen. Das äh, ist was, was man falsch machen kann und äh, ja, klingt hier so logisch, ich aber bin, ja, ja. ja, du musst ja erstmal tagsüber die Situation Richtig. finden, um darüber zu sprechen.
0: Und du hast halt abends die beste Zeit, weil dann genau. alle zu Hause sind. Und, ja. Ja.
1: ja, so was hilft Kindern bei Albträumen. Vielleicht noch das äh, als erstes, was man tun kann, bevor wir dazu kommen, was überhaupt Träume sind und wieso wir die haben. Wichtig ist Körperkontakt, kuscheln, bin ich ein bisschen erleichtert, weil ich das ja da versucht habe, als der Boy so durchgedreht ist. Ähm, wenn das Kind möchte, darf es vom Traum erzählen, aber wichtig, nicht ausfragen. Also nicht ah ja. nachbohren und so tun, als wäre man der Psychologe, der alles erklären kann, wenn sie keinen Bock haben, drüber zu reden oder es nicht können, dann lass es so stehen. Für Kinder bis fünf Jahren ist es sehr schwer, Traum und Realität auseinanderzuhalten und zu unterscheiden. Was wir auch zum Thema Ängste schon gesagt hatten, ist, dass man auch durchaus Monster oder Geister zusammen suchen kann. Mhm. Ja, also der, der Boy zum Beispiel hat nach wie vor Angst vor Geistern, obwohl er selber sagt, die gibt es ja nicht. Und äh, vor kurzem haben wir Lavendel im Garten abgeschnitten und dann wollte er wissen, was kann man damit machen, was kann man damit machen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das ist das gleiche, was in dem Monster Spray drin ist, was wir mal hatten in der Folge mit Johannes Strate, ähm, was ich damals nicht gefunden habe in der Tasche. Ich wollte gerade sagen, ja. wir
0: hatten es theoretisch dabei. Wir hatten
1: es theoretisch irgendwo dabei und dann habe ich ihm gesagt, legt es doch den Lavendel auf die Fensterbank, um die Geister zu verjagen. Und das hat ihm dann gut getan und dann lag das da halt auch eine Woche.
0: Achso, ich dachte, du hast... Ah, okay. Ich dachte, dann hat er erst wieder Angst bekommen, weil du ein Fass aufgemacht hast, was vorher ja gar kein Thema war. Ach so,
1: Pff, kann ich jetzt so genau nicht sagen. Aber das ich. ist ja auch häufig so, ja, so ein ja. Ding, dass
0: du als Eltern denkst, du tust dem Kind was Gutes, mhm. aber in dem Moment, in dem du über Geister sprichst, ist dann so, was?
1: Ja. Geister? Ja. Äh, ja. Genau, stößt die drauf. Das, das kann auf jeden das ist Fall genauso passieren. genauso wie bei uns. Ja.
0: Wir müssen uns voll gerade konditionieren, dass meine Frau und ich unsere Kinder nicht so wirklich teilhaben lassen an unseren Ängsten, so alles, was, was, was das Haus betrifft, keine Ahnung, Einbrecher oder ja. was. ja? Mhm. Weil in dem Moment, in dem du den Kindern davon erzählst, dass es Einbrecher gibt, die machen sich ja keine Gedanken darüber, dass jemand in das Haus einbrechen könnte, ja. haben sie einen Schiss davor. Ja.
1: So. ja, absolut. Und das ist schwierig, weil einerseits sagen ja auch alle, nimm die Kinder mit, teil deine Ängste ja, ja. und sowas, aber es gibt halt auch doch Sachen, die unangebracht sind ja. oder zu früh sein können. Was ich zum Beispiel noch gut finde, so als, ähm, als Ratschlag, dass man Kindern auch helfen kann bei Albträumen, die wiederkehren, dass man zum Beispiel vorher schon Lösungen überlegt. Also konkretes Beispiel hier, wenn das Kind äh, zum Beispiel oft von Monstern träumt oder den Kampf mit Monstern, dann kann man durchaus sagen, so dann nimm dir doch mal vor, dass du im Traum ein Schwert dabei hast, mit dem du das Monster bekämpfen kannst oder es ein bisschen äh, rausnehmen, die Gewalt aus der Situation und sagen, du kannst auch mit den Monstern einen kaugummi blasen veranstalten. Ja. Also einfach, um dieses Beängstigende da rauszunehmen und hm. kannst du mit denen Spaß haben. Finde ich ja. einen wertvollen ja, ja, ja. Gedanken.
0: Ja, ich weiß, dass jedes Kind Angst hatte vor Monstern. Da hatte ich bestimmt auch früher. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn, ich, wenn mir meine Eltern gesagt hätten, du kannst auch Spaß mit den Monstern haben. Weil das ist ja so, sehr ja schön gemeint, aber wenn du Angst vor etwas hast und dir jemand sagt, du kannst damit, also kannst meine Kinder haben gerade Angst vor den Hunden nach wie vor, mm. ja, wenn du, kannst aber auch Spaß mit den, mit den Hunden haben, ja.
1: Ja, aber also warum denn nicht? Vielleicht ich jetzt weiß. nicht nur sagen, ja. ein Beispiel, was ich jetzt hier übersprungen habe, aber ist zum Beispiel die Situation malen, ja, und warum, also ich meine, du könntest ja zum Beispiel Bilder malen mit den Jungs zusammen, das können die jetzt noch nicht selber. Ähm, nehme ich mal an. Ich meine, Sie können bis sechs zählen, vielleicht können Sie auch schon Hunde malen. Sorry, ich meine. Spaß. Die malen sehr, sehr gut. <lacht> Aber dass ihr zum Beispiel ein Bild malt, wo ihr Spaß habt mit den Hunden, wo die Kinder spielen mit dem Hund, das würde ja auch denen die Situation positiv verkaufen, ja. statt immer nur um über die Angst zu sprechen. Du könntest deinen Sextraum mit mir malen. <lacht> das
0: ja, das mache
1: ich. <lacht> Wir haben euch auch auf Instagram gefragt, was ihr in Sachen Träumen schon erlebt habt, entweder selber oder mit euren Kindern. Und äh, Toni hat uns eine Lustige Nachricht geschickt. Sie hat geträumt, ihre Mutter wäre schwanger. So, und am nächsten Morgen hat sie gefragt, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird und über den Bauch gestreichelt.
0: Hm. Ich finde, Toni ist ein fantastischer Name, muss ich mal sagen, für eine Frau. Wenn wir ja. ein Mädchen bekommen hätten, hätte ich mich ganz stark dafür gemacht, meine Frau mochte das nicht so, aber Antonia oder sowas, Abkürzung Toni, finde ich
1: überragend. Aber dann ich. nur Toni oder Antonia zum Beispiel nennen.
0: Ich glaube, wir hätten das Kind dann Antonia genannt als Kompromiss, ja. damit ich meine Abkürzung Toni bekomme. Okay. Es gibt ja zum Beispiel auch Toni Garn. Ja. Ähm, und die heißt ja, glaube ich, nur Toni. Mhm. Und ich finde, aber Toni für ein Mädchen finde ich richtig, richtig toll.
1: Ja, ich, Du hast mich angesteckt mittlerweile. Du hast es mir jetzt schon mal erzählt ja. und mittlerweile finde ich das immer besser, muss ich sagen. Antonia, da ähm, zucke ich ein bisschen zusammen, weil meine erste Freundin so hieß.
0: Du hattest vor deiner Frau eine Freundin. Ja. Wirklich? Ja. Das wusste ich nicht. Da siehst du mal. War das die, mit der du Händchen gehalten hast? Ja. Ah, mit der, da, da haben wir mal drüber ja, geredet. Genau. Ach, witzig. Was macht, was macht die? Mit 13. Was macht keine, die Antonia heute? Keine Ahnung. Weißt du wirklich nicht? Nee, weiß
1: ich nicht. Ah, müssen wir schreiben. Hast du Kontakt noch zu Leuten, mit denen du in der Schule warst? Also so Abitreffen zum Beispiel oder dass du auf Facebook schaust, wer macht dies, wer macht das? Ich bin so ganz raus. Es interessiert mich null. Weißt du noch der eine, den ich an der Raststätte getroffen habe, wo ich ja, ja. nicht mal mehr wusste, ja, ja. <lacht> ob ich mit mm. ihm im Sportverein in der Klasse war und erst recht nicht seinen Namen? So ja. einer bin ich. Shame on me.
0: Na, wir haben uns witzigerweise am Wochenende getroffen mit jemandem, der aus dem Ort ist von mir, von ganz früher, den ich aber seitdem gar nicht mehr
1: mhm. äh,
0: gesehen habe. Und es stimmt, dass ich also Mittelstufe mit nicht einer einzigen Person, ich weiß auch gar nicht, was die machen, mhm. ich war letztens Einkaufen, und habe einen, mit dem ich auf der Mittelstufe war, gesehen, aus dem Augenwinkel. Und bin aber schnell weiter. Mhm. Weil es war so, Alter, das, wie viele liegen 20 Jahre dazwischen ja. oder sowas. Länger, glaube ich. Ich will jetzt nicht richtig zurückrechnen <lacht> und mich richtig <lacht> alt fühlen. Aber Gott. Und ich habe ihn nur so aus dem Augenwinkel gesehen. Du warst früher auch nicht so richtig befreundet, sondern er war halt in der Klasse. Ja? Ja. Und was hättest du gesprochen? Dann bin dann wirklich einfach so, oh, schnell hier weg, so. Und äh, ansonsten, ich weiß, dass ich mein Abi-Buch mir irgendwann mal genommen habe, weil es mir zwischen die Finger kam. Ja. Ich habe mit einem Abi, ich habe mit einer... Das, das eine Pärchen, von dem ich häufiger erzähle, wo er, äh, der Taekwondo-Super-Songoku-Gott ja. ist. Mhm. Ähm, ich liebe ihn und seine Frau. Mit ihr war ich äh, auf, der, auf der Schule. Ich liebe sie auch. Und die beiden sind so ziemlich die einzigen aus dem Abi-Jahrgang, mit denen ich noch Kontakt habe. Aber ich weiß, dass wir irgendwann mal äh, mein Abi-Buch in der Hand hatten. Ich glaube, da war sie sogar dabei. Weiß ich nicht. Und dann sind wir so die Leute durchgegangen und haben tatsächlich immer wieder gegoogelt, was sie okay. so machen. Und das ist sehr, 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 sehr spannend, zu sehen, ja. was die Leute so machen. Weil so, es ist ja ganz normal, dass es früher immer so Grüppchen gab in der in mhm. Schule. Ne? Und die Leute, die früher nicht die allercoolsten waren, Leco mio Grande, das sind jetzt die Brains. Das, also es war es war abzusehen, keine Ahnung, der eine ist jetzt äh, Physiker in der Schweiz für so Aha. Teilchenphysik, so völlig absurder Kram, weißt du, wo du bei dem, äh, weiß nicht, ob es LinkedIn oder Xing war, und dann äh, steht dann so der Lebenslauf und denkst so, okay, wow, der ist schlau und ich bin richtig dumm.
1: Und wir sitzen auf einer Couch und reden über Sexträume. <lacht>
0: du, du, du hattest den ja offensichtlich. Nein.
1: Aber das war spannend. Also ja, wirklich, ja.
0: Ich kann es nur empfehlen. Hast du, habt ihr so ein Abi-Buch?
1: Ich wüsste nicht, wo ich das finde. Das nee. gab es schon auch, aber ich habe keine Ahnung, wo das sein sollte. Mich würde es mittlerweile schon interessieren. Es äh, fängt an, dass, dass ich spannend finde, wer was macht, aber ich habe schon so oft so Schlechtes gehört von diesen Reunions, wenn Wir es dann halt so, so, ja, so ja. ekelhafte Selbst Selbstdarsteller-Shows sind. Also, dass dann halt jeder so berufsbörsemäßig ja, erzählt, darum, wie geil er ist. Ja, ja. Und das brauche ich gar nicht.
0: Und weißt du, was das Allerschlimmste war? Wir hatten ein Abi-Treffen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, zehn Jahre nach dem Abi hatten wir ein Abi-Treffen Und es war so dumm einfach nur, weil du plötzlich wieder, obwohl du ja in ganz anderen Verhältnissen bist, als es früher war, plötzlich waren trotzdem alle Leute wieder in diesen Rollen drin. Oh, nee. Weißt du, so der, mhm. der frühere Schulschönling, der damals halt aussah wie Leonardo DiCaprio, heute kein Haar mehr hat und super dick ist, war aber trotzdem wieder so umringt von den ganzen Mädels und was so haben alle wieder genau die, ihre Rolle eingenommen. So also die, die, die früher so die Bad Boys waren, aber jetzt da im Anzug standen. Haben trotzdem
1: ja, den Dicken gemacht. Haben da
0: gestanden, haben rumgegrölt und hatten schon so ein Flaschenbier in der Hand und Wären halt auf jeden Fall in der heutigen Realität nicht so. Ja. Aber du nimmst automatisch wieder deine Rolle an. Ach, ist auch spannend. Das, das war, das das war ist so richtig. dumm. Ja. Mhm. Und ich war zum Glück immer so einer, der, keine Ahnung, sich da nicht so hat reindrücken lassen, weil ich war halt im Kunst-LK der einzige <lacht> Kerl. Also was soll, ich, was soll ich sagen? Welche Rolle soll ich da annehmen? Die Rolle des Kerls. <lacht> ja.
1: Witzig. Ah, das war, das war krass, ja. Zurück zu träumen. Kurzer Ausflug. Ja. Wir wollten noch die Frage beantworten, wann ist es eigentlich zu viel? Und da gibt uns mal wieder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung etwas an die Hand. Wenn die nächtlichen Verhaltensweisen der Kinder besonders aggressiv sind, die jetzt um sich rumschlagen oder Sachen werfen, dann sollte man das eventuell weiter untersuchen lassen. Wenn also für sich und andere eine Verletzungsgefahr besteht, wenn das Ereignis, über einen längeren Zeitraum auftritt, also immer wieder wiederholt, ähm, wenn das Kind tagsüber extrem müde ist und wenn andere Familienmitglieder stark beeinträchtigt sind. Also weil du halt, keine Ahnung, nachts zehnmal wach bist. Und hier geht es jetzt nicht nur um Albträume, sondern um alle Aufwachstörungen, so ist der offizielle Begriff, also auch äh, Nachtschreck oder so Schlaftrunkenheit, Verwirrungszustände oder Schlafwandeln oder auch Zähneknirschen.
0: Nachtschreck, das klingt irgendwie wie so eine Figur aus so einem Comicbuch. Ja. Jetzt kommt der Nachtschreck. Ja. Oh, da müssen wir mal gucken, dass die Ghostbusters auch noch kommen. <lacht> ja.
1: Das stimmt. Die freie Zone.
0: Nick bei uns war am Wochenende die erste Cap, die wir quasi in unserem Ort mitbekommen und wir haben es leider nicht geschafft zum Umzug, weil wir blöderweise verabredet haben. Das hat mir auch total leid getan. Wirklich, ich wäre total gerne dort mal hingegangen und was ich aber mitbekommen habe ist, und deswegen wollte ich unbedingt dahin gehen, dass es gerade so ein unfassbar krasses Problem mit dem Nachwuchs von so Kerbevereinen generell, von so Vereinen in, der, in, in, in so kleineren Städten gibt. Und ich wollte von dir wissen, warum machst du zum Beispiel keine so Vereinsarbeit?
1: Okay, also erstmal muss man glaube ich noch mal kurz die, die Leute mit reinholen, die nicht aus Hessen sind, weil Kerb ist so fest, Kerbe, da gibt es ja tausend verschiedene Begriffe deutschlandweit, also so halt hier Kirmes, sowas in ja. die Richtung. Es ne? da ähm, gibt dann einen Umzug, es gibt
0: bei uns die Kerbe Borschen, das ja. sind, äh, ist eine, ich weiß gar nicht, was das ist, ist das ein Verein? Gemeind oh. das ist eine Ver Jedenfalls treffen sich da <lacht> Leute, die veranstalten ja. einmal im Jahr diese Kerb, den Umzug, der durch den Ort geht, ähm, ein ganz großer Fokus, muss man auch sagen, liegt auf dem Saufen. Ja. Die, die sind zum Saufen da ja. und die machen aber auch und das will ich gar nicht nur runterbrechen darauf, sondern ähm, die sorgen sich wirklich dass, darum, dass es ein Fest gibt. Die sind bei jeder anderen Fußballerveranstaltung, glaube ich, dabei und äh, machen halt ganz viel für dieses Vereinsleben und dafür, dass du als Bewohner dieser Stadt dahin kommen kannst und einfach eine gute Zeit hast. Wenn ja. es das nicht gäbe, fände ich das richtig schade ja. und rede jetzt so drüber, so blablabla, aber ich könnte ja auch selbst mit anpacken. Und das finde ich immer so.
1: Ja, das stimmt. Und das ist äh, mir auch unangenehm, dass ich da nicht mehr mache. Ich könnte jetzt natürlich tausend Ausreden finden: von wegen so viel zu tun, so viel arbeiten, jetzt gerade mit zwei Kindern, bla 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 bla. Ähm, wir neu in dem, in dem Stadtteil, wo wir sind, wo man jetzt nicht so verwurzelt ist. Aber das ist ja dann noch viel mehr ein
0: Grund dahin zu gehen und zu helfen, einfach dass du den Anschluss findest. Ja. So, so dachte ich letztens. Warum gehe ich denn nicht nochmal mal dahin?
1: Ja, das stimmt. Das, das stimmt. Das ist vor allem unfassbar wichtig. Ohne das würde nichts laufen. Ja. Ja, das, ich meine, das klingen wir jetzt wie so bescheuerte Politiker, aber es ist einfach so. Ja, ohne ehrenamtliche Tätigkeit würde es keine, keine Feste geben, keine Feiern, kein kein Nix. Ähm, was ich sagen kann, ist bei mein Sohn ist ja jetzt im Fußballverein und ähm, da war schon auch eine Voraussetzung dafür, dass man wirklich auch in die Mannschaft aufgenommen wird, dass man regelmäßig bei den Spieltagen dabei ist, dass man auch fährt und da bin ich definitiv bereit dazu, zu Auswärtsspielen irgendwo hinzufahren und dann dementsprechend auch äh, vor Ort mal so hier so einen Kuchendienst, Bratwürstdienst oder sowas zu übernehmen. Da bin ich dann bereit dazu. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe immer so ein bisschen. So eine gewisse Berührungsangst vor so äh, vereinsehrenamtlichen Geschichten. Also ich, ich gehe da manchmal ungern hin, weil mir das. Ich sag's jetzt so wie es ist, mir ist es manchmal zu dörflich. Und da das möchte ich dieses, dieses Geschnatter manchmal gar nicht miterleben. Das ist, glaube ich, nur, weil ich nicht Teil der Gruppe bin. Ja ja Dass ich das dann so von außen betrachte und sage, so oh ja, guck mal hier die Feuerwehrjungs, ja äh, reden sie mal wieder hier über das Sepp, über das Schorsch, über das weiß ich nicht was und äh, wann das nächste Kerbefest ist. Ah, ich müsste einfach den richtigen Verein für mich finden und ich hoffe ja auch darauf, dass ich endlich mal in meinem Leben ein bisschen mehr Freizeit habe, wo ich vielleicht dann auch mal sowas übernehmen könnte. Ich finde,
0: das Blöde ist, was ich jetzt so mitbekomme und das kriege ich nur durch die, durch die Facebook-Gruppe mit, ich bin nur Deswegen nochmal bei Facebook, habe da meinen ja. äh, Account aktiviert, um dann in der, in der Dorfgruppe quasi so die ganzen Sachen mitzubekommen. Und dadurch, dass unsere Kerb im Ort so klein ist und halt der Nachwuchs fehlt und die nicht irgendwie so ein Riesending ausrichten konnten, haben dann die Schausteller, die auf dem Platz, wo die Kerb stattgefunden hat, ähm, kurzfristig abgesagt. Mm. Also das heißt, die hatten wirklich das Problem, dass, keine Ahnung, eine Woche vorher die, äh, der Bratwurststand, das Karussell und das Dosenwerfen abgesagt hat und die da standen so, ja, okay, jetzt haben wir einen Bierstand, aber ja. das ist jetzt auch ein bisschen wenig für die Familien, die da hinkommen sollen ja. und eine schöne Zeit haben und um unsere Kosten auch vielleicht zu decken, keine Ahnung wie das läuft. Wahrscheinlich kriegen die Schausteller ihre Gewinne alleine. Mhm. Aber wie dem auch sei, sie ähm, haben es dann kurzfristig geschafft. Aber dieser Rattenschwanz, der dann dranhängt, ist es schon verrückt. Und ich dachte so, wenn wir in einem Verein wohnen würden, äh, einem Ort wohnen würden, ja. würden wir einfach einen eigenen Verein aufmachen. Also ich glaube auch nicht, dass ich so ein, ich glaube, ich bin kein Kerbe. Borsche, dafür ist mir der Fokus zu sehr aufs Saufen Und ich bin nicht mehr so der, ich vertrage einfach nichts. Mhm. Und mir, ich also ich trinke sehr, sehr gerne ein Kaltgetränk, ich, aber ich hasse ja, Kater.
1: Ja, und auch da so mit einem Traktor durch den Ort zu fahren, das mit ich, lauter ich, Musik, findest du? Ja. Nein, das finde ich so ganz unangenehm. Echt? Da denke ich dann immer mit, so, guckst du mit, mit,
0: mit lauter Musik, das hast du so ein bisschen verstorben. Das, genau, das okay. ist nicht so meins. Aber mit dem Traktor durch den Ort fahren, ich... Ich, glaube ich, romantisiere es, aber so dieses sehr ländlich verwurzelte und ja, so ein bisschen in dieses Handwerk des Bauerseins, das finde ich schon geil. Mhm. Da ich, also, ich würde schon gerne mal mit einem mit Bauern, keine Ahnung, das Feld bestellen. und Ja, Kartoffeln das schon, so. da bin ich
1: dabei. Aber bei dieser äh, Community-Geschichte ja, und ja. Äh, alle hacken sich weg und erzählen irgendwelche äh, Niveaulosen. Geschichten. Jetzt das nicht ja, so. ich weiß. Einfach, ich habe vielleicht auch Vorurteile. Der, der,
0: der Fokus auf, ja. auf rein Alkohol, das ist auch nicht so meins. Aber wir würden zum Beispiel, guck mal, stell dir mal vor, wir waren in Berlin ja und haben da ähm, Dartpfeile geworfen. Und ich finde, Darts ist so ein sehr unterrepräsentierter Sport. Das heißt, du könntest, wenn wir gemeinsam im Ort wären, und wir einfach einen Dartsverein aufmachen, irgendwo in, weiß nicht, beim Fußballverein im Vereinsheim, ja. stellen da so ein Dartsding auf machen Open Door, können alle Leute kommen und dann machen wir so einen Darts-Verein darts auf.
1: Ja, warum nicht? Das wäre zumindest mal die Möglichkeit, relativ easy Präsident zu werden, wenn du so einen neuen Verein aufmachst. Aber darum geht es ja gar nicht. Dann kannst du auch eine darts
0: machen, zum Beispiel, wo die Leute hinkommen können. Ich hätte da schon Bock
1: drauf. Ja, ich, also ich finde es witzig ein Familienfest auch.
0: Familienfest mit einem kleinen Karussell, ja, wäre schon
1: geil. Ich hätte Lust, so ein, so, ein, so ein bisschen was Neues dann auch zu machen. Ich, ich merke schon, dass ich irgendwie nicht so verwurzelt bin. Ich habe nicht so... ich, ich Aus Tradition habe ich manchmal kann ich nicht so viel rausgewinnen, was so jetzt Vereine und so Geschichten betrifft. Ich habe da immer ein bisschen Berührungsängste. Keine Ahnung, woher das kommt. Aber, Aber lass uns einen Verein aufmachen, der was ein bisschen was Neues macht. Zum Beispiel nicht mit darts werfen, sondern mit... Be Bevor es absurd
0: wird. Pass auf, wir, wir leben eh nicht im gleichen Ort. Es wird eh nicht stattfinden. Ja. Aber können wir nicht ein Bromance-Daddies Eltern- und Familienfest machen? Hier auf dem Hof vom HR wo du dann wirklich so ein kleines Karussell hast und die Leute können kommen. Finde und ich wir witzig. Wir machen so ein bisschen die Vereinsarbeit, nur halt in... Finde ich lustig. In ohne Verein. Ja. Bromis Daddys Verein.
1: Ja. Das wäre wär geil. geil. Darauf hätte ich Bock. Darauf hätte ich auch
0: Bock. Wer, wer, wer,
1: wer organisiert das? <lacht> Hat jemand Zeit? Wir haben keine. Oh ja, da sind wir schon wieder angekommen in der Realität. Ja. Aber das wäre cool. Das wäre cool.
0: Dann würden die Familien kommen. Dann haben wir, wir haben so ein, so, ein, so ein kleines Karussell mit
1: Pferden und so, weißt du? Also ja. so ein, nichts nichts Dosen werfen. So nee, wie, nee, ist wie, wie eine muss Kerbe in klein. Aber ein bisschen anders. Mit ein bisschen Wieso anders. Wieso denn? Ja sonst, sonst kommt doch keiner dahin, da hin. Das ich. stimmt wir, nicht. Wir haben Fest, wir haben Fest wir alle. Die,
0: funktionieren, funktionieren. Du musst das nicht anders okay. machen. Kerbe, also Dosen werfen, dann hast du so ein, so ein Entchen angeln und sowas. Das muss nicht anders sein. Okay. Das, muss, das funktioniert. Und du brauchst auf jeden Fall Jackie Cola.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wir ähm, klemmen uns da mal dahinter. <lacht> Ey, wirklich safe. Hey, ganz, würdet, würdet ihr kommen ganz, auf, die, auf die Bromance, ja, die ja, ja. Mach so, das ist, so, das ist so. Was denn? Ich bin
0: immer schnell angefixt. Bei ja,
1: Dingen. übertrieben. Man kann ja drauf rumspinnen, aber es ist ungefähr Man kann seine so Träume krass unrealistisch. Wir, haben schon, wir wollten schon ein Buch schreiben, wir wollten schon... ein. Sonnencremeautomaten auf Spielplätzen Die Realität ist, wir könnten ein Buch schreiben
0: Wir wurden da sogar angefragt ob wir dieses Buch schreiben wollen Wir haben nur keine Zeit, weil wir es anders priorisieren ja. Aber wenn wir es so priorisieren wollen dass jetzt der, der, der,
1: die Browman's Stadys Cap an Nummer 1 ist weil unsere Live-Show ist ja so ein bisschen wie, wie, wie eine Kerb. Das stimmt, das, das hat Priorität. Das haben wir noch gar nicht gesagt heute. Und das ist ja noch ein guter Zeitpunkt, um sich zu entscheiden, ich komme da vorbei.
0: Wann kommt die Folge raus?
1: Kann man da noch... Die Folge, wenn, die, wenn ihr jetzt die frisch hört, dann ist es der 5. September. Genau. Und das ist acht Tage vor der Live-Show. Dann wisst ihr mittlerweile, dass ihr nächsten Woche, Mittwoch nichts anderes vorhabt. Kommt ihr nach Frankfurt. Und besucht uns bei der Live-Show.
0: A.K.A. Bromance Daddy's Cap.
1: Ja. <lacht> ja, stimmt.
0: Es gibt vielleicht Dosenwerfen. <lacht> es gibt vielleicht Entchenangeln. Wer ja, witzig. Und es gibt vielleicht Hütchen. Das wäre geil. Aber was es auf jeden Fall gibt, und das finde ich wirklich cool, Tische, an denen man sitzt und man kann da essen, snacken, kalte Getränke ja. und dabei eine coole Live-Show genießen. Ich ja. finde das wirklich special. Wir freuen
1: uns sehr drauf. Wir freuen uns auf euch, auf alle, die da kommen. Und wir freuen uns auch auf nächste Woche wenn wir wieder ein neues Thema haben und noch näher bei Folge 100 sind. Haut rein. Peace out. Unser Podcast-Tipp heute für euch ist Tatsächlich Schwanger. Das ist ein neuer Podcast von Enjoy. Und für alle, die, man kann sich's denken, gerade schwanger sind oder der Partner oder die Partnerin einer Schwangeren sind. Das ist eine Situation, in der viele unsicher sind, auf der Suche nach Infos. Und die gibt es im Podcast Tatsächlich Schwanger.
0: Und zwar gibt es die Infos direkt von einer Ärztin, die schon bei über 3000 Geburten dabei war und die Geburten betreut hat. Sie liefert die Fakten im Gespräch mit Lucy und Tim, die beide kleine Kinder haben, ihre sehr persönlichen Erfahrungen teilen und natürlich sehr viele praktische Tipps dabei haben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge der ARD Audiothek. Deep Romance